0: Fala ouvintes do InfectoCast! Hoje eu tô aqui com a Caroline e a gente vai gravar um episódio de um tema que a gente adorou conhecer mais da medicina tropical, que é o ofidismo. Fala aí, Carol.
1: E aí, galera? Então eu e Lino, a gente vai gravar, a gente está aqui direto de Santarém, Pará, no nosso estágio aí da residência de Medicina tropical. A gente pode ter um pouquinho de contato mais com esse tipo de, de doença que a gente não vê muito em São Paulo, né? Muito raro, eu nunca tinha visto pelo menos lá e aqui a gente teve algum contato. Então a gente vai tentar passar para vocês aí o que, que a gente aprendeu, o que, que a gente achou legal passar para todo mundo. A gente pede desculpa desde já por causa do áudio, né? Que a gente está gravando no celular do Lino. A gente veio com, com poucos recursos, inclusive eu com uma, balinha, com, uma, com uma malinha de mão só. Então a gente está sem o microfone, mas acho que vai dar para gravar aqui no celular.
0: Pois é, pessoal. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as cobras, sobre os animais peçonhentos voltados para as cobras. Não vamos falar de escorpiões, de aranhas, de abelhas, nada disso. Vamos falar das cobras e depois a gente faz uns posts sobre os outros tipos de acidentes, tá? Então, falando sobre o ofidismo... É, nós temos aqui no Brasil quatro gêneros de cobras que têm importância médica. E a gente vai falar um pouquinho sobre como eles se apresentam, como é que a gente pode identificar cada uma dessas serpentes, né? É, então, a Carolina falou que lá em São Paulo, pelo menos a gente, na nossa residência, no HC, a gente vê muito pouco, de fato, é, acidente ofídico, porque isso depende muito de, das atividades dos pacientes que a gente atende e do local onde eles moram, né? Os acidentes ofíticos, eles geralmente estão ligados a pacientes que moram em áreas de mata, é, por exemplo, aqui na Amazônia, pacientes que trabalham com atividades que levam ao, a entrar na mata, extrativismo vegetal, caça, é, pacientes que trabalham em áreas de agricultura. Então, isso tem muito muita importância para que eles sejam expostos a cobras. Outras coisas é que tem uma uma exposição sazonal, depende muito do calor, da umidade, depende da época de chuva, para que os acidentes com cobras ocorram um pouquinho mais.
1: Isso, então o Dino falou que são quatro tipos, de, quatro gêneros né, de cobras de importância médica, e a gente divide, divide elas em duas famílias, né, que é a família dos viperidais, que aí a gente vai ter o gênero do botropos, que são as jararacas, a gente vai ter o gênero crotalus, que seria cascavel, e o gênero laqueses, que seria a surucucu. E a família do elapide, que aí a gente teria os gêneros micrurus e o leptomicru, leptomicrus, né, que são as corais.
0: As corais verdadeiras.
1: Isso, tem as corais falsas e as verdadeiras. A gente vai falar um pouquinho nessa parte de identificação aí também.
0: E aí, quando o paciente leva a cobra, quando ele mata a cobra, o paciente ou o acompanhante Aí a gente vai poder identificar com mais facilidade qual que foi a cobra que causou o acidente, né? Então vamos começar falando sobre como distinguir se uma serpente é peçonhenta ou não. A característica dela que mais tem que chamar a atenção, a característica dela que demonstra que ela é peçonhenta é a presença da fosseta loreal. A fosseta loreal é um orifício que fica entre o olho e a narina da serpente e esse orifício ele serve como um guia sensorial para a serpente. Então, se a serpente tem essa foceta l'oreal, certamente ela é peçonhenta. A exceção para isso é a coral, né, Carol? Isso. A
1: coral, ela... Se for uma coral verdadeira, ela vai ser peçonhenta e não vai ter a foceta l'oreal, né? E aí, para você distinguir as corais verdadeiras das falsas, aí vão ter algumas características que vão ajudar a gente uma delas é a presença do anel que vai circundar totalmente o corpo dela, né? vai, vai circunferenciar o, o, o corpo por completo, isso na coral verdadeira. E isso, a distância também do olho para a boca na coral verdadeira é uma distância maior. Né? Nas corais falsas o olho é bem grandão e daí a distância dele para a boca ela é pequenininha. Então isso ajuda a diferenciar.
0: A gente vai postar tudo isso lá no nosso Instagram para vocês terem uma noção do que é a fosseta loreal e quais as diferenças entre as corais verdadeiras e falsas.
1: Isso então, né, essas características para distinguir quando quando você acha que é uma coral que não vai ter a fosseta loreal. Agora quando tem a fosseta loreal, você sabe que a pessoa entra, aí você vai olhar para outras coisas, né? Uma coisa que ajuda bastante é você olhar o rabo, né? A forma como a cauda ela acaba. A cauda da, da jararaca, que é o acidente botrópico, é uma cauda que, do nada, ela funila ela fica fina do nada, então é uma coisa que chama bastante atenção. A cauda da cascavel, ela geralmente vai ter aquele chocalho, que vai fazer aquele barulho de guisado que o paciente mesmo traz para a gente essa informação, que ele ouviu o chocalho. E a cauda da surucucu, que vai ser o acidente laquético, é, ela... É, a surucucu é também chamada de pico de jaca, justamente porque ela tem uma cauda que acaba meio de uma forma. como se fosse um, uma, Elisado, umas espinhas né? de dragão, assim, que ela faz um. é, uma, uma, uma crosta, assim, como Elisado. se fosse, né? Parece uma cauda de dragão no final.
0: Quem já viu uma jaca, parece é. uma casca de jaca. Exato. Né? E outras características também em relação ao rabo: o rabo da jararaca é lisinho, diferente da surucucu como a Carolina falou. O comportamento da cobra e o local onde foi o acidente também ajudam bastante. É, os acidentes que ocorrem em mata fechada, cobras que vivem em topos de árvores, geralmente são a jararaca. A, a jararaca não, desculpa, a surucucu. As jararacas elas estão mais ali em áreas periurbanas, áreas rurais. Então, por isso, elas são as cobras que mais têm importância em termos de número de acidentes. Enquanto as cascavéis, elas... Tem um número menor de acidentes, especialmente aqui na região norte, é porque elas vivem mais em áreas secas, áreas de cerrado. Então, isso é outra coisa que ajuda a diferenciar.
1: Então, só para só resumir bem, então, Jararaca, que é o um acidente botrópico, né? É um rabo liso que afunila abruptamente. A Cascavel, que é o um acidente crotálico, vai ter, de, de forma geral, vai ter o chacoalho né, no, na cauda. E a surucucu ou a pico de jaca, que é, é o acidente laquético, né? Uma cobra de grande tamanho e que vai ter aquele rabo que fica naquelas formas de crosta, assim. Perfeito. Então, essa é uma das maneiras de você tentar identificar qual acidente que você está, né? Frente, frente a qual acidente que você está, outra maneira... O paciente não trouxe a cobra, né? então você vai ter que se basear basicamente no quadro clínico. Nessa situação, quando que você vai suspeitar que talvez seja uma cobra, uma serpente não venenosa? Tem algumas dicas, então aquelas, aquele paciente que chega com múltiplas mordidas, né? não foi uma mordida única, aquele paciente que chega só com dor local ali, sem manifestação sistêmica, aí esse paciente talvez tenha que suspeitar que seja uma serpente não venenosa. né? E aí agora a gente vai falar de cada, de cada acidente, qual é a manifestação clínica que vai ajudar a gente a chegar a qual, a qual acidente que a gente está à frente e a qual soro a gente vai ter que usar, né?
0: Então eu acho que aqui a gente pode separar em dois polos. O polo das manifestações locais e o polo das manifestações neurológicas para a gente poder abordar qual foi o acidente eufíbico. Começando pelas manifestações locais, aqueles pacientes que se apresentam principalmente com dor local e edema, tem dois tipos de acidente que a gente tem que prestar mais atenção, que são o acidente botrópico e o acidente laquético. Nesses casos de dor local, do acidente botrópico, o paciente tem ali uma picada, geralmente única, que dói bastante, pode ter um sangramento leve ali local, edema, que a depender da extinção dele a gente vai classificar o um acidente em leve, moderado grave. É, podem ter sinais de derrubou, Calor, sinais de infecção vão depender muito do tempo de chegada e da gravidade do paciente até o serviço de saúde. Outras coisas que podem ocorrer são bolhas, áreas necróticas. Esses sintomas locais eles vão ocorrer principalmente por conta da ação proteolítica que o veneno da cobra tem. Esses pacientes que têm sintomas locais geralmente vão ser botrópico ou laquético. E aí o que é que ajuda a diferenciar? Os acidentes laquéticos causados pelo surucucu, eles podem ter manifestações vagais juntos. Então o paciente pode ter uma síndrome vagal composta por bradicardia, hipotensão, cólica abdominal, diarreia do abdominal. Então se tiver esses sintomas, você tem que pensar um pouquinho mais para o lado do laquético. No caso dos botrópicos, o paciente também pode ter alterações de sangramento, é, justamente porque o veneno tem uma ação fibrinolítica e aí pode alargar o tempo de coagulação desses pacientes eles podem apresentar sangramentos. Às vezes sangramentos leves, só de mucosas, mas também podem ocorrer sangramentos de gravidade, sangramentos de cavidade, que sempre vão ser classificados como sangramentos graves, como, por exemplo, é, Sangramento no sistema nervoso central, sangramento do sistema digestivo. Então, é outra coisa que a gente sempre tem que perguntar para o paciente.
1: Isso. Então, manifestação local, a gente vai pensar em botrópico, né? Jararaca, ou laquético, que seria surucucu. Tem manifestação vagal? Vai fazer você pensar mais na surucucu, né? Mas isso nem sempre acontece nos casos da surucucu. E como o botrópico ele é muito mais comum que é a surucucu, é, acaba que em muitos hospitais, pelo menos aqui no Hospital Municipal de Santarém, que é onde a gente trabalha, o soro, ele não existe soro só anti-laquético, né? É o soro antibotrópico-laquético, porque mesmo que você ache que é um acidente laquético, como o botrópico, ele é epidemiologicamente, ele é muito mais importante, o soro, sempre que você vai dar o soro laquético, ele vem o botrópico junto. Em termos de complicações né, de ambos, pode ter infecção secundária e ela é muito frequente quando a gente classifica um acidente como grave, né? tanto que isso não é um consenso, mas pelo menos a prática aqui no hospital que a gente está trabalhando é você já, a gente já entrar com antibiótico-profilaxia nos casos de acidente grave, porque a chance de infec, infecção secundária é muito alta. E aí, complicações mais graves que podem acontecer é necrose local, síndrome compartimental, ou mesmo lesão renal aguda por é, necrose tubular aguda, que pode acontecer.
0: Então, nesses pacientes com esse tipo de acidente, a gente sempre tem que pedir tempo de coagulação, como eu tinha dito, né? até para avaliar depois a resposta clínica ao tratamento, pedir enzimas musculares, TGO, TGP, CPK, eh, DHL pedir uma função renal, porque como esses pacientes podem evoluir com uma rabdomiólise, podem evoluir com uma síndrome compartimental, eles podem apresentar depois é, uma lesão renal aguda, então a gente tem que monitorar isso. E o tratamento desses casos vai depender da classificação, como a gente tem visto. Você vai classificar o botrópico como? Acidente leve, moderado ou grave. E aí, a depender disso, você vai escolher quantas ampolas de soro você dá. Para o leve são três ampolas, para o moderado seis e para o grave 12. E isso não depende do peso, não depende se é adulto ou se é criança. É fixo, tá? Depende da classificação. E aí o leve seria o que só tem dor local ou o edema atinge até um segmento. A gente vai postar no nosso Instagram depois como é que segmenta isso. O moderado tem dor local ou atinge até dois segmentos e pode ter ou não sangramento, mas não é um sangramento grave, não é um sangramento de cavidade, nem um sangramento que leva a choque. Se leva a choque, se tem lesão renal aguda, se tem um edema que passa de três segmentos, aí a gente classifica como um acidente grave e aí a gente vai fazer 12 ampolas de soro antibotrópico. Já para os casos dos acidentes com surucucu, como é que a gente faz, Carol?
1: Aí a gente vai classificar, não existe acidente leve, né, laquético, são sempre acidentes moderados ou graves. Os acidentes moderados são edemas que vão acometer até dois segmentos, né, e o acidente grave é quando tem três ou mais segmentos, ou realmente um, um sangramento que leve a choque, uma hemorragia muito intensa. Aí no acidente leve vão ser feitas dez ampolas do soro antilaquético, no caso aqui é laquético botrópico, né, e, e no acidente grave... São 20 ampolas, eu falei leve, né? Mas é moderado, 10 ampolas, grave, 20 ampolas. É, aqui, pelo menos, é de praxe a gente fazer umas medicações pré-soroterapia para evitar reações, né? Então a gente acaba fazendo prometazina e hidrocortisona pré-soro. Sempre monitora esses pacientes após o soro para ver se não vai ter nenhum tipo de reação anafilática. E para a gente ver a eficácia das, do, da soroterapia, a gente vai avaliar. O tempo de coagulação, né, que é feito, o ideal é que seja no tempo zero que o paciente chegou no hospital, 6 a 12 horas pós-soro e 24 horas após o soro, né. Não existe um parâmetro fixo, né, do, da melhora do tempo de coagulação, né, não existe, por exemplo, o tempo de coagulação inicial era de 20 segundos, tem que melhorar tantos por cento. Não existe isso, mas existe que tem que melhorar. Então, o tempo de coagulação, ela não implica na gravidade do quadro, esse tempo de coagulação inicial, mas é um parâmetro muito bom para a gente ver a eficácia da soroterapia, né?
0: Porque melhorando, você não vai precisar repetir o soro, mas se não melhorar, você tem a possibilidade de repicar, que seria repetir o soro, e aí de praxe se repetem sempre duas unidades do soro, duas ampolas na verdade, para avaliar uma melhora posteriori ou não.
1: Isso, e esse repique ele é, ele é infinito, né? Você pode ir repicando o paciente até, enquanto ele não estiver melhorando o tempo de coagulação, você vai fazendo esses repiques, que são as duas ampolas.
0: Perfeito. E aí a gente tem que tomar sempre cuidado dos locais, né? Às vezes os pacientes chegam já muito depois do acidente e passam substância X babosa, whatever ali no pé onde foi picado. É orientar. Só manter uma higiene local com água e sabão mesmo, não precisa passar nada. Não fazer torniquete para não represar o veneno ali e piorar um quadro compartimental. É, tentar colocar o pé, o membro atingido para cima para diminuir um pouco o edema.
1: Isso, esses são cuidados gerais até para quando for uma, uma picada de uma serpente não venenosa. né? Então membro para cima, não usar nada tópico ali que possa... Enfim, causar uma infecção secundária. A gente sempre vai checar a vacinação de tétano, como é que tá. Sempre vai, hidrat... vai orientar, se o paciente não estiver fazendo boa ingesta hídrica, a gente vai hidratar esse paciente para evitar a lesão renal aí, caso ele tenha alguma síndrome compartimental. Objetivando aí uma diurese boa, 30, 40 ml quilo hora. Esses são cuidados gerais, né? Que a gente vai fazer para todos os acidentes.
0: Daí nós falamos desses dois, que tem um polo mais... De Local, manifestações né? locais. Daí agora a gente vai falar para os polos das manifestações neurológicas, né?
1: Seriam o, o acidente crotálico, né? Cascavel e o acidente elapídico das corais. O acidente crotálico é o acidente mais grave que a gente tem, né? Com a maior mortalidade. Como manifestação clínica do acidente crotálico, né? Da cascavel, manifestações locais, às vezes, são manifestações muito pouco evidentes, pouco proeminentes. Você pode ter um edema, um eritema discreto. É, então, essas manifestações locais pouco evidentes, e aí você pode ter manifestações sistêmicas gerais, né, de mal-estar, prostração, náusea, vômito, e o que vai marcar esse incidente é, são manifestações neurológicas, né, então você pode ter pitose, que pode ser uni ou bilateral, você pode ter oftalmoplegia, você pode ter queixas visuais, tanto turvação quanto diplopia, e você pode ter também é, miotoxicidade do veneno, né? fazendo uma mialgia intensa, até com rabdomiólise e, e lesão renal aguda secundária, e a rabdomiólise. E a gente vai classificar, então, como leve, moderado e grave. No Leve é um paciente que não tem mialgia, tem uma manifestação neurológica muito leve ou tardia, certo? Esses são os pacientes que vão receber o soro anticrotálico cinco ampolas. O acidente moderado é aquele paciente que tem uma manifestação é, neurológica discreta, né, uma visão turva, é, que pode ser muito discreta, uma mialgia discreta, não tem oligúria, não tem anúria. E o acidente grave é aquele paciente que tem manifestação neurológica evidente, né, um paciente prostrado, sonolento, ou que tem uma mialgia intensa, que pode ter aquela face neurotóxica, né, que é aquela ptose com oftalmoplegia. Esse paciente é o paciente que vai receber 20 ampolas. Então são 5 ampolas no acidente leve, 10 no moderado e 20 no acidente grave. Lembrando as mesmas, as mesmas medidas que a gente falou, medidas gerais para os outros, de membro elevado, checar vacina de, de tétano, hidra, hidratação, objetivando uma diurese abundante, isso vai ser feito para todos. O soro, a gente faz também aqui ó, aquelas medicações pré-soroterapia para todos. Aqui a gente perde um pouco aquele parâmetro do tempo de coagulação, ele não serve aqui para o acidente crotálico, né? Então, nosso parâmetro da eficácia do soro vai ser muito mais é, clínico, né? Melhora desses sintomas neurológicos, melhora da mialgia, melhora da, do, do aspecto da urina. E o repique, ele, vai, ele pode ser feito da mesma forma, duas ampolas, se você vê que não está melhorando o aspecto geral aí do paciente, o aspecto clínico. O outro
0: acidente que causa uma manifestação neurológica é o elapídico, mas é bem, bem pouco comum. Essas cobras têm um hábito mais subterrâneo, elas são um pouco mais intimidadas pela presença humana. Geralmente, quando elas são atacadas, é quando o humano mexe diretamente com ela e ela pica. Ela tem uma boca pequena, a presa dela não é tão anterior e não é articulada com uma das outras, então é mais difícil de elas inocularem o veneno. E aí, para a gente diferenciar ela do acidente crotálico, em geral ela não faz a miotoxicidade que o acidente crotálico faz, então são mais sintomas neurológicos puros. Ela vai fazer um bloqueio pós-sináptico neuronal e aí ela vai causar mais com manifestações neurológicas do tipo fraqueza muscular generalizada. Pode também causar tose, oftalmoplegia, o paciente pode ter dificuldade para deglutir. E nos casos mais dramáticos evoluir com paralisia diafragmática e entrar em insuficiência respiratória então em geral o acidente elapídico ele é mais grave nos casos leves com ausência de sintomas a gente não precisa fazer nenhum tipo de soro nos casos mais graves a gente vai fazer nos casos graves né quando ele já manifesta sintomas a gente vai fazer 10 ampolas de solo antilapídico
1: então acho que isso é um, um geralzão aqui dos acidentes ofídicos. Vale lembrar que o último manual que a gente tem do Ministério da Saúde sobre acidentes de animais personentes é de 2001. A gente tem desde lá vários manuais que foram lançados de, do, do Ministério da Saúde aí de cada estado. A gente se baseou neles aí para fazer esse episódio. É, mas varia muito, obviamente, de acordo com cada serviço, como, a, como um exemplo daquela questão de fazer ou não antibiótico-terapia profilática nos acidentes botrópicos. E crotálicos graves. Isso. É, então isso varia de serviço para serviço, fazer aquelas medicações pré A gente passou bem o que a gente está vivenciando aqui em Santarém. Mas acho que, como uma mensagem geral, o que vale ter em mente, né? Então, acidentes, o mais comum de todos vai ser o botrópico. Então, sempre a epidemiologia é uma coisa muito, muito forte, a gente sempre tem que levar em conta, né? É mais de 90% das notificações de acidentes ofídicos no Brasil são botrópicos. Então, ter isso em mente e aí ter sempre essa diferenciação. Então, quadros locais, pensar em botrópico e é, laquético, diferenciar... É, entre eles, a presença ou não de sintomas é, vasovagais pode falar a favor do acidente laquético. Sempre que está à frente de um deles, para você avaliar a gravidade, avaliar quantos segmentos ele está cometendo e se tem hemorragia ou não, né para ver quanto de soro você vai dar. Manifestação local frustra, mas tem manifestação miotoxicidade, neurotoxicidade, a gente vai para o outro polo crotálico e né? O crotálico tem caracteristicamente aquela mialgia intensa, podendo cursar com rabdomiólise e é uma manifestação neurotóxica não tão dramática, né? Ele tem uma mortalidade muito grande, mas ele é muito mais raro que os outros acidentes, né? O elapídico, ele é característico por uma manifestação, miotoxicidade não tão intensa, né? Mas ele faz um quadro neuromuscular, uma neurotoxicidade muito dramático, né? Que pode ter, inclusive, cursar com paralisia diafragmática, dificuldade para, inclusive, manter a tua posição ereta, dificuldade para deglutir, né? Sem tanto a manifestação de miotoxicidade que você tem no crotálico. E para diferi... classificar esses acidentes, aí a gente vai se basear no grau aí, de acometimento neurológico, no grau de miotoxicidade que está tendo, para você poder aí ver quantas ampolas você vai estar tá dando, no serviço aqui que a gente está, o repique é isso: é sempre com as duas ampolas, uhum. né? E sempre esses cuidados gerais que a gente falou aí para todos: de vacina antitetânica, de cuidar para ver se está tendo infecção secundária, se está fazendo síndrome compartimental, se está tendo rabdomiólise com lesão renal aguda.
0: Se precisa desbridar o membro, se precisa de antibiótico, se já estiver infectado, isso aí não vai ter dúvidas, obviamente, né? É, sempre tomar cuidado também com as manifestações alérgicas que podem ocorrer após a administração do soro. Então, se você fez o soro, mesmo que seja um acidente grave, deixa esse paciente em é observação pelo menos 24 horas para ver se ele não manifesta nenhum sintoma de alergia, de anaflaxia. Isso também é muito importante no então cuidado, tá? É, mandar um salve aqui pro pessoal de Santarém que nos recebeu super bem, para chefes, pros os internos, para toda a galera. E é isso aí, galera. A gente vai postando mais umas coisinhas sobre medicina tropical Essa que é aí, valeu, da hora demais. Muito bom. Valeu.